0: Deutschlandfunk kontrovers. Heute mit Philipp May herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Knapp vier Monate Corona-Verschärfungen nach dem Salami-Prinzip haben ihre Spuren hinterlassen. Oder wie es Volker Bouffier, Ministerpräsident von Hessen, kürzlich ausgedrückt hat, die Leute haben die Schnauze voll. In zwei Tagen tagen Bund und Länder wieder und der Druck auf die Politik zu lockern, der wird größer, trotz wieder leicht steigender Infektionszahlen. Denn das Vertrauen in die Regierungen von Bund und Ländern als umsichtige Krisenmanager schwindet zusehends. Impfung im Schneckentempo, Tempo. immer noch keine flächendeckenden Schnelltests, geschweige denn ein Konzept dafür. Widersprüchliche Verordnungen, die Selbstwahrnehmung Deutschlands als Organisationsweltmeister gerät gerade mächtig ins Wanken. Zurecht, darüber reden wir in den nächsten anderthalb Stunden und zwar mit dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag, Erwin Rüddel, CDU. Schönen guten Tag. Tag. Guten Morgen. Boris Palmer ist auch in der Runde dabei, Oberbürgermeister in Tübingen von den Grünen. Er ist uns aus Tübingen zugeschaltet. Schönen guten Tag ins Ländle. Guten Morgen. Und der Politikchef von RTL NTV und Spiegelkolumnist Nikolaus Blome ist auch dabei, auch Ihnen einen guten Tag. Guten Morgen. Und liebe Hörer, wie immer wollen wir auch wissen, was Sie denken. Können Sie noch, rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben unter kontrovers.deutschlandfunk.de. Und einige von Ihnen sind unserem Aufruf bereits gefolgt. Hier eine kleine Auswahl.
1: Christina Tinkel und ich komme aus Telgte und bin Mitbegründerin der Initiative Kinder brauchen Schule. Ich glaube, dass es nicht nur an Impfungen und fehlenden Schnelltests scheitert, sondern daran, dass es einfach keine Strategien gibt, um mit dem Virus zu leben. Insbesondere die Kinder und Jugendlichen zahlen dafür einen viel zu hohen Preis und deshalb fordern wir, die sofortigen Schulöffnungen für alle Kinder in allen Altersgruppen und allen Bundesländern. Frau Simon aus München, also ich sehe überall in der Politik viel zu viele Bedenkenträger und zu viele, die nur reden, anstatt wirklich die Ärmel hochkrempeln. AstraZeneca wurde für die Alten leider nicht zugelassen. Okay, kann man nachholen, wird nicht gemacht. Es bleibt so viel Impfstoff übrig. Ja, dann kommt, lasst uns eben andere impfen, die den Impfstoff haben wollen.
0: Rainer aus Ebergötzen. Ich glaube nicht daran, dass wir in irgendeiner Weise versagen es ist halt ein großes Problem und wenn man sich das überlegt, wie lange es gedauert hat, bis erfolgreich zum Beispiel gegen Diphtherie geimpft wurde, dann ist es alles sehr, sehr schnell. Und die ganze Aufregung beruht letztlich darauf, dass sich jemand aufregen möchte.
1: Norbert Schlitz-Krefeld, meine Meinung ist, dass der Staat da versagt hat, dass er Leugner der Corona-Geschichte nicht härter bestraft hat. Ja, ich wohne in Dresden. Ich versuche schon seit Mitte Januar einen Impftermin zu bekommen. Ich bin älter als 80 Jahre alt und bekomme das nicht. Ich frage mich, was da alles eigentlich noch funktioniert bei dem System.
0: Also ein sehr gemischtes Meinungsbild bei unseren Hörerinnen und Hörern, das wir bekommen haben. Nehmen wir doch direkt den letzten Punkt auf. Nikolaus Blome, haben Sie dafür Verständnis, dass man Anfang März immer noch von 80-Jährigen hört, die noch nicht mal einen Impftermin haben?
2: Nein, dafür habe ich kein Verständnis, muss ich ehrlich sagen. Ganz wie der andere Hörer sagte, es ist ein Wunder, wie schnell der Impfstoff erfunden wurde. Damit hätte niemand rechnen können. Und wenn es noch ein Jahr länger gedauert hätte, hätte sich eigentlich auch niemand beschweren dürfen. Es ist aber jetzt ganz schnell gegangen, dank auch, wenn man so will, Erfindungskunst, Erfindungsreichtum, wissenschaftlicher Brillanz in Deutschland. Und wenn man das geschafft hat, dann ist doch das Aufstellen einer Hotline, die nicht zusammenbricht, wenn zehn Leute gleichzeitig anrufen, das deutlich kleinere Problem. Und dass Deutschland, der Standort, der Verwaltungsstandort, in den Ländern vor allen Dingen, in den Bundesländern, daran scheitert, dafür habe ich kein Verständnis, gerade vor dem Hintergrund, dass das viel größere Problem in so atemberaubend sensationeller Weise gelöst wurde.
0: Boris Palmer, Sie müssen die Bekämpfung und auch die Widrigkeiten dieser Pandemie vor Ort meistern in Tübingen. Kennen Sie auch solche Fälle aus
3: Tübingen von 80-Jährigen, die einfach keinen Termin bekommen? Die kenne ich, die beschweren sich auch bei mir. Ich kann aber nichts machen, weil das eine Landeseinrichtung ist und die Zentrale, die das alles managen soll, beim Land sitzt. Ich kann aber auch positiv berichten, dass ich von denen, die bei der Impfung hier im Tübinger Impfzentrum waren, das der Landkreis betreibt, viele dankbare E-Mails bekomme. Also wenn man mal einen Termin hat, läuft es super und die Leute sind wirklich glücklich. Wahrscheinlich ist es auch nicht so sehr ein Problem der Hotline, Herr Blome, sondern einfach des Mangels an Impfstoff. Es gibt zu so wenig Termine, die man vergeben kann und nach einer Viertelstunde sind die alle weg und danach ist man dann frustriert, auch wenn man durchkommt. Das hätte man aber auch ändern können, wenn man bereit wäre, ein etwas größeres Risiko zu gehen bei der Nutzung der Impfstoffe. Der Fehler war, AstraZeneca nicht zuzulassen für die über 65-Jährigen, sonst hätte der Herr in Sachsen jetzt einen Termin. Und der Fehler war, darauf zu beharren, dass alle die zweite Impfung sofort nach drei Wochen bekommen. Hätte man sich da drei Monate Zeit gelassen, hätte man viel mehr Menschen schützen können, weil die erste Impfung bereits den Großteil des Schutzeffektes bringt. Hat
2: Führt das? Das stimmt, das stimmt. Wenn ich da einmal kurz noch. Selbstverständlich, darf, Das stimmt absolut. Ähm, man hätte mehr ins Risiko in den Ländern gehen sollen. Einzelne Länder haben das gemacht. Und daher kommt ja auch zumindest in den ersten acht bis zehn Wochen der eklatante Unterschied im Impftempo zwischen den Bundesländern. Zustande. Also wenn alle so schnell geimpft hätten und so erfolgreich wie Mecklenburg-Vorpommern, dann wäre Ende des Monats, ähm, also alle Bundesländer, das sich so verhalten hätten, so erfolgreich, dann wären Ende des Monats Januar bereits eine Million Menschen mehr über 80 Jahren geimpft gewesen.
0: Mhm. Herr Palmer, kriegen Sie denn in Tübingen äh, alles verimpft? Sitzen Sie auf vielen Impfdosen, so wie man das ja jetzt deutschlandweit
3: hört? Kann ich nicht sagen, denn das Impfzentrum wird, wie gesagt, vom Kreis betrieben und da habe ich keine tagesaktuellen Meldungen. Mhm. Erwin Rüttel, Deutschland hängt bei den Impfungen
0: hinterher, Großbritannien und den USA weit hinterher. Liegt es ausschließlich an der Einkaufspolitik der EU?
4: Also glaube ich nicht. Also zum einen sind wir alle sehr froh, dass es Impfstoff gibt. Andere Länder haben es anders gemacht mit dem Einkauf. Äh, USA mehr oder weniger mit Kriegsrecht, äh, Israel äh, mit der Verfügung von Daten, Großbritannien äh, mit einer Notzulassung. Äh, wir sind den Weg gegangen äh, äh, europäisch einzukaufen gemeinsam solidarisch. Und äh, wir Sie sind sagen man ganz ganz, ganz, ganz kurz
0: wo, Kriegsrecht, das habe ich jetzt gehört, das stimmt ja auch so nicht, dass USA nur mit Hilfe des Kriegsrechts äh, jetzt jetzt äh, so gut einkaufen konnte. Oder können Sie das nochmal spezifizieren? Herr Rüttel, sind Sie noch da? Jetzt ist er weg. Ist das so, ist nicht mehr da? Sie haben allerdings Leuchten. recht,
2: es ist, es ist nicht offiziell ein sogenanntes Kriegsrecht, aber es ist eine Executive Order, noch unterschrieben von Donald Trump, die Durchgriffsrechte auf die Produzenten vor Ort in Amerika dem Staat, dem amerikanischen Staat erlaubt, der Kriegsrecht ähnelt oder einer Kriegsproduktion ähnelt. Okay. Aber es ist jetzt nicht klassisch, wie auch die Bundeskanzlerin irrtümlicherweise gesagt hat, es ist nicht klassisches Kriegsrecht, Act, aber es ist schon ein ganz klarer Punkt, was immer in Amerika produziert wird, bleibt in Amerika. Das hat die EU anders gemacht.
0: Mhm. Wären wir, ja. hätten wir das auch also,
2: machen? Aber äh, wenn ich... Herr Rödel, Sie dürfen, ich, bitte. Mal kurz, ich war
4: kurz, kurz ja. weg, äh, weil die Leitung nicht stabil ist. Äh, ich denke, also wir, wir sind den sicheren weg gegangen und wir haben das also die Herausforderung des Föderalismus, weil jedes Land eine andere Strategie gewählt hat, bei der Vergabe von Terminen und bei der, also bei, bei der Umsetzung der Impfstrategie. Das, das sind große Herausforderungen, die wir lösen müssen. Wir haben mehr Impfstoff in den, bei den Ländern geliefert, als die Länder in der Lage sind, zu verimpfen. Und deshalb brauchen wir kreative neue Ideen, um das also an die Menschen zu bekommen. Und das nach meiner Meinung geht das nur, indem wir so schnell wie möglich äh, die Arztpraxen einbinden in den Impfprozess. Einspruch. Dann
0: schießen Sie los mit Ihrem Einspruch, Boris Palmer, Oberbürgermeister Das, das Tübingen. stimmt
3: nicht. Das
4: scheint mir der ferne Blick aus
3: Berlin zu sein. Wir haben hier in Tübingen nur als Beispiel, und das gilt für die Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg generell, wir haben 18 Impfstraßen mit einer Kapazität von 2.400 Personen, die wir am Tag impfen könnten. Und wir haben Impfstoff für sechs. Also wir könnten dreimal mehr verimpfen, als Impfstoff da ist. Das Problem ist nur bei AstraZeneca und nur, weil er für die über 65-Jährigen nicht zugelassen ist und nur für eine kleine Gruppe unter 65-Jährigen erlaubt ist, ihn einzusetzen, weil alle anderen ihn noch nicht haben dürfen. Nur dadurch entsteht der Eindruck, wir wären nicht in der Lage, das zu verimpfen. Man müsste einfach die Zulassung für die über 65-Jährigen freigeben und dann wird sofort rundlaufen. Die Arztpraxen jetzt einzubeziehen, ist der vollkommen falsche Weg, weil die dann mit fünf oder zehn Impfdosen Palmer, plötzlich, geht, plötzlich, plötzlich überfordert wären. Wer kriegt denn jetzt den von denen? Dann kommen wir wirklich in Unordnung. Das ist zu früh. Die Impfzentren Herr, Herr Palmer, können das. Es geht
4: nicht um, das, um die Impfzentren, es geht um die Termine. Und die Termine werden von den Ländern. Auch äh, darum geht es nicht. Sobald und wir Termine das, zur Verfügung das, haben, das, wir
3: haben halt keine Termine nicht. zu vergeben. Nein. Doch, das klappt. Wir haben keine Termine zu vergeben und deswegen ja. kommt man nicht durch. Wenn wir Impfstoff haben, können wir Termine Deshalb, vergeben.
4: Also wir reden aneinander vorbei. Sie, Sie reden aus der kommunalen Sicht. Ja und das problem ist nicht dass sie das nicht verimpft bekommen was, was an terminen vergeben wird und an impfstoff dann an diejenigen gegeben werden kann die einen termin bekommen aber, haben. aber herr, es könnte herr Rüttel, wesentlich mehr verimpft werden. herr
0: Rüttel, wenn ich da mal einhaken äh, wenn ich da mal einhaken kann ist, die länder können ja jetzt auch nichts dafür dass sie die impfstoffe nicht an äh, ältere menschen vergeben dürfen weil es dafür keine zulassung gibt das ist ja auch nicht schuld der eltern sondern die zulassung die liegt ja im bereich des gesundheitsministeriums
4: also wir, wir haben im ersten Quartal über 10 Millionen, äh, für, für, für über 10 Millionen Menschen Impfstoff. Menschen und die Prioritätsgruppe 1 umfasst 6 Millionen Menschen. Das heißt, dann müsste jetzt so langsam fertig sein. Und es gibt Länder, die fangen jetzt schon mit der Prioritätsgruppe 2 an zu impfen. Und ich bin, habe heute Morgen noch mehrere Anf Bürgeranfragen beantwortet, wo man mir gesagt hat, dass also der Impftermin erst im Mai ist für jemanden, der 89 Jahre alt ist. Und das kann einfach nicht sein. Das ist ein Versagen äh, der Länder, weil jedes Land eine andere Form der Vergabe von Terminen gewählt hat, statt sich auf ein System einzustellen. Und zwar das System, was also bewährt ist äh, von der KBV, wie doch die Termine vergeben werden äh, für Arztbesuche.
0: Äh, Nikolaus Blome, ähm, machen Sie vielleicht hier mal den Schiedsrichter. Wo liegt denn jetzt das Problem? Wir ah. haben die, Sie haben jetzt gerade die Länder schon am Anfang ins Spiel gebracht, die, wo es einige Länder gibt, die zu viele Dosen zurückgehalten haben. Ist es jetzt doch tatsächlich eher Schuld der Länder, dass wir auch immer noch auf relativ vielen unverimpften Impfdosen sitzen? Oder ist es... Naja, das ist,
2: das, Sie können das auf der, auf der schönen Zeitachse ja abtragen. Also am Anfang, da wird auch Herr Rüttel, glaube ich, nicht widersprechen, ist hier deutlich zu wenig Impfstoff im Land, als man verimpfen könnte. In jenen Impfzentren, die der ja. Bund den Ländern als Aufgabe zum 15.12. gegeben hat. Also da war einfach zu wenig Stoff da und man hätte mehr verimpfen können, wenn besser bestellt worden wäre, früher und mehr. Das muss sich der Bund und letztlich auch die EU-Kommission äh, ankreiden lassen. Und das ist ein Desaster, weil nicht geimpfte Menschen über 80 sind, Leute, die in Todesgefahr schweben. Also, das, um jetzt mal auch einmal klar zu machen, dass wir hier nicht über irgendwas reden. Und je länger das fortschreitet, desto mehr werden natürlich die Zuläufe an Impfstoff die Länder in den, in den, unter den Druck setzen, dann deutlich, 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 ein Mehrfaches schneller verimpfen zu müssen, als sie es derzeit bei dem Mangel tun. Und somit wandert dann der Fokus in die Länder. Ähm, Herr Rödel nimmt das ein bisschen vorweg. Man könnte auch sagen, er zeigt schon mal vorfristig etwas mit dem Finger auf die Bundesländer. Aber ja, an einem hat er recht. Ähm, in zwei Wochen werden wir davon reden, kommen die Länder hinterher. Und da bin ich sehr skeptisch, weil ich nicht sehe, dass die Hausärzte, ich weiß nicht, wie es in Tübingen ist, aber wenn man mit anderen Bundesländern spricht, ob die Hausärzte wirklich vorbereitet sind darauf, dass sie dann von in der Spitze 9 Millionen Impfungen, die es brauchen wird, pro Woche, um das Gesamtziel zu erreichen im September, knapp 4 Millionen auch wirklich leisten können. Mhm. Bei Grippeimpfungen können sie das. Es ist aber, glaube ich, ein deutlich leichterer, ein leichteres Unterfangen und deutlich besser eingeübt. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der Bund oder die Länder die Hausärzte darauf vorbereitet haben und eine Logistik hingestellt haben, die ja nicht mit einem Laster in ein Impfzentrum muss, sondern mit vielen kleinen Booten, keine Ahnung, ob das mit dem Fahrrad geht oder zu Fuß, an x-tausend Hausarztpraxen.
0: Boris Palmer, Sie haben ja jetzt aber auch nochmal deutlich aber, gemacht, aber dass diese, die Impfzentren... diese Logistik... Herr Rödel, ganz kurz, Herr Rödel, ganz kurz. Boris Palmer, ja, ja. vielleicht zuerst. Sie haben ja gerade deutlich gemacht, dass ja die Impfzentren weit von Auslastung entfernt sind. Brauchen wir die Hausarztpraxen denn jetzt in nächster absehbarer Zukunft denn überhaupt zum Impfen?
3: Wir brauchen sie noch nicht, weil die Impfzentren deutlich mehr Kapazität haben. Das Personal wird vorgehalten und nicht eingesetzt. Wir brauchen sie natürlich schon im nächsten Schritt. Insbesondere dann, wenn Jüngere, die mobil sind, auch äh, geimpft werden können. Sie können 89-Jährige manchmal gar nicht mehr zum Arzt bitten. Und insbesondere dann, wenn Impfstoffe zugelassen sind, die diese extreme Kühlkette nicht mehr brauchen. Mit moderna und BioNTech ist praktisch die Impfung bei den Hausärzten unmöglich, weil die Kühlkette, diese Extremkühlkette nicht einzuhalten ist. Mit Johnson Johnson, Stimmt mit nicht. AstraZeneca und mit CureVac wird es leichter möglich sein. Aber jetzt ist ja die, jetzt
0: ist ja schon, zumindest in Amerika, ist ja jetzt auch schon die Anforderung abgesenkt worden, nach diversen Studien ja. bei BioNTech-Pfizer, dass man jetzt auch unter minus 20 Grad BioNTech-Pfizer lagern kann. Das wäre jetzt ein normales Tiefkühlfach eigentlich.
3: Über kurze Zeit und wenn ja. man bei uns mit Anforderungen runterzugehen bereit ist. Ja, aber Eine bisher Woche. haben wir bei uns diese Zulassung noch nicht erteilt.
0: Herr Rüttel, Sie wollten auch was sagen? Ja,
4: also ich sage jetzt mal, der, ja. der, der, der Palma hat immer den Blick Tübingen und wir haben den Blick Deutschland. Das, das, das ist also sehr unterschiedlich, auch gleich bis manche Informationen in Tübingen ankommen. Also zum einen, wir müssen sehen, dass wir so schnell wie möglich Impfstoff an die Arztpraxen bekommen. Jens Spahn hat schon angekündigt, dass er hier Konzepte vorstellen will und auch eine entsprechende Finanzierung. Das, was wir in den Impfzentren machen, wenn man sich vorstellt, wie viel Manpower und Zeit verfügbar sein muss, um jemanden zu impfen, das ist gigantisch. In der Hausarztpraxis ist das eine Sache von Minuten, weil der, der Arzt oder äh, Hausarzt oder Facharzt, der impft, kennt seine Patienten. Das heißt also, der Beratungsaufwand ist gering. Mein Hausarzt hat mir schon äh, im letzten Jahr gesagt, also wenn er Impfstoff hat, dann wird er, den, dann wird er seine Praxis abends länger öffnen und äh, am Wochenende äh, impfen. Die Logistik steht eigentlich. Wir haben eine ganz hervorragende Logistik für die Apotheken über den Apotheken Großhandel und äh, der ist ja letztendlich auch bei, bei Grippe Impfstoff zum Beispiel angebunden an die Arztpraxen. Also da glaube ich, äh, kriegen wir schnell was hin. Äh, dann äh, haben im Moment Gehen wir ja von Gruppe 1 auf Gruppe 2 über. Die Vorerkrankten äh, sind da eine Gruppe, die man so schnell nicht erreichen kann. Das heißt also, Lehrer, äh, Kita-Mitarbeiterinnen könnten zum Beispiel als Gruppe vom Impfzentrum angerufen werden, um äh, dort also AstraZeneca zu bekommen. Das machen wir schon eine der Auf Woche. der anderen Seite. Ja, ja, ja ist ja gut. Be Prima. Und ich denke, das wird vielfach in Deutschland so gemacht. Aber das ist eine Gruppe, die man kennt, die man anrufen kann. Die Vorerkrankten, die sollen sich jetzt eine Bescheinigung beim Hausarzt abholen, dass sie sozusagen eine Berechtigung haben. Und da ist meine Meinung, da müssen wir hin, dass die nicht die Bescheinigung abholen, sondern dass sie da direkt äh, geimpft werden können. Also wir brauchen äh, schnell... Mehr Flexibilität und mehr Kreativität in diesem ganzen Impfprozess, weil das ist der Einstieg zusammen mit dem Testen, dass wir mehr Freiräume bekommen. Ich glaube, da würde ja, Herr
2: Wördel, Herr Rüttl, das ist doch genau der Punkt. Sie machen erst eine sehr, sehr rigide Abfolge und Priorisierung mit Hilfe der Stiko, hinter der sich jetzt auch alle verstecken in der Politik, mhm. um dann Hals über Kopf, ja, nicht alle, darüber nicht nachzudenken, wie man das jetzt wieder flexibilisieren kann. Da frage ich mich, warum haben Sie es nicht andersrum gemacht? Und wenn Sie sagen, der Herr Spahn, der Minister, stellt jetzt, bereitet jetzt Pläne vor, wie man die Hausärzte mit in dieses Spiel nimmt, das ja sonst gar nicht aufgehen kann, dann frage ich mich, warum haben Sie das nicht im Sommer gemacht? Als immer allen klar war, auch ganz offiziell, der Weg aus dieser Pandemie raus ist die Impfung. Und am Ende werden wir hier 80 Millionen Leute impfen wollen, nicht alle werden sich impfen lassen, aber irgendwas mhm. um und bei 60, 65 Millionen Impfungen mal zwei wird es brauchen. Der Stoff ist schon, zumindest was den Anfang angeht, knapp und spät bestellt worden, ähm, aber dann dachte ich mir, naja, wenigstens für die große Welle sind die Präne jetzt in der Schublade und sie sagen uns, ähm, ja, der Gesundheitsminister beginnt jetzt darüber nachzudenken, wie er die Hausärzte einbindet.
4: Also, ich habe ja erklärt, wie das gehen kann. Das ist also in dem Sinne, es ist nicht einfach, aber ist auch kein Hexenwerk. Und es ist immer... Äh, das steht aber eine genau dem entgegen, das steht aber genau unter,
0: in, in unter. Dem, Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, das steht aber genau ja. dem entgegen, was Jens Spahn ja eigentlich wollte, nämlich dass es erstmal Bescheinigungen gibt. Also das ist ja das Gegenteil von dem, was Jens Spahn ursprünglich ja. vorhatte.
4: Also Politik besteht auch darin, dass man sich äh, aus Erfahrung, äh, aus den Dingen, wie sie sich äh, darstellen in der Praxis, sich weiterentwickelt. Und äh, es ist vieles nicht einfach. Es ist theoretisch sozusagen, wenn man nicht weiß, wie die Welt sich entwickelt, schwierig Entscheidungen zu treffen. Aber es müssen Entscheidungen getroffen werden, aber man muss auch immer in der Lage sein, und das ist also etwas, warum ich also zum Beispiel bei der CDU Politik mache, mhm. weil ich immer mir vorstelle, ich muss in der Lage sein, meine Position in Frage zu stellen und weiterzuentwickeln. Okay, also, dann, dann, dann bringen wir jetzt noch mal eine das, Minute, haben wir noch? Ist, jetzt bringen wir noch einmal ganz
0: kurz, kurz vor, vor, vor Ende dieser ersten Sendehalbe Stunde den Politiker von den Grünen ins Spiel: Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen. Haben Sie das Gefühl? dass Deutschland unvorbereitet in diese Impfkampagne gerutscht ist?
3: Ja, also wie das Kopf über, Hals über Kopf bei uns ankam am 1. Dezember, am um 15.12. musste dann das Impfzentrum in Tübingen stehen und man dann die Kommunen mal machen lässt. Das hat nicht gerade organisiert ja. gewirkt. Das hätte man auch ein halbes Jahr vorher ankündigen können. Und jetzt ist es offensichtlich so, dass ein schwerer Widerspruch zwischen Hausarztpraxen, Verimpfung und Priorisierung besteht, der auch nicht aufgelöst ist.
0: Impfungen, Schnelltests, Dauerlockdown, versagt Deutschland in der Pandemie? Das ist unser Diskussionsthema hier in Kontrovers. Noch eine Stunde. Sie können anrufen, liebe ZuhörerInnen, und zwar kostenfrei unter der 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464 4464. Gleich nach den Nachrichten in fünf Minuten hören Sie uns wieder. Bis gleich. Weiter mit Kontrovers, unserer Diskussionssendung im Deutschlandfunk mit Philipp May. Schönen guten Tag. Impfungen, Schnelltests, Dauerlockdown, versagt Deutschland in der Pandemie? Darüber diskutieren wir und zwar mit Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister von den Grünen, Nikolaus Blume, Blome, Politikchef von RTL-NTV und spiegel -Kolumnist. Und Erwin Rüddel, CDU-Politiker und Vorsitzender des Bundestagsgesundheitsausschusses. Herr Rüddel, heute ist 1. März. Eigentlich sollten flächendeckend Schnelltests bereitstehen, tun sie aber nicht, wie wir wissen. Wie verteidigen Sie Ihren Parteifreund Jens Spahn? <lacht>
4: Also das Konzept äh, war ja da, auch die Finanzierung und äh, sage es mal, das was jetzt äh, der Herr Habeck äh, vorgeschlagen hat, ist ja im Grunde das äh, Konzept äh, von äh, Jens Spahn, äh, wobei äh, das ja jetzt äh, durch die Ministerpräsidentinnen und Präsidentenrunde weiterentwickelt wird. Ich bin zuversichtlich, dass wir Lösungen finden, also man muss auch unterscheiden zwischen Schnelltests, die andere an einem durchführen und die Konsequenzen daraus und die Eigentests, die, die also wohl in absehbarer Zeit äh, allen äh, auch über den Einzelhandel wahrscheinlich zu recht geringen Kosten zur Verfügung stehen. Und wir müssen jetzt daraus, und ich setze da also auf das Treffen der Kanzlerin mit äh, den Ländern, dass wir hieraus kurzfristig Konzepte entwickeln oder dass Entscheidungen über Konzepte getroffen werden, äh, wie man Öffnungen äh, organisieren kann. Und Karl Lauterbach hat ja schon davon gesprochen, äh, dass wenn man über einen Schnelltest, den andere ausüben an einem, dass man also über einen Tag sozusagen freigetestet ist. Hm. Das gibt so ein bisschen nach meiner Meinung die Richtung vor. Der Schnelltest äh, muss andere Konsequenzen nach sich ziehen als der Eigentest. Und der Eigentest kann ich mir vorstellen, zum Beispiel im Restaurantbereich, äh, dass ein äh, Gastronom seine, seinen Gästen einen Eigentest anbietet. Und wenn der negativ ist, dass man einen Abend in der Gastronomie verbringen kann oder im Fitnessstudio. Und äh, beim Schnelltest äh, kann ich mir Dinge vorstellen, die also über ein, zwei Tage gehen. Mhm. Nikolaus Blume Und dass könnte... man daraus dann Öffnungsstrategien äh, ableitet.
0: Nikolaus Blome, würden Sie das alles inklusive der Ankündigung ab 1. März flächendeckend Schnelltest bereitzustellen schon als Konzept bezeichnen?
2: Naja, Schnelltests sind offenkundig die Zwischenetappe aus der Pandemie raus, die am Ende natürlich nur die Impfung sein kann. Ähm, ich frage mich, warum na, mal so, das zu sehen und das quasi in so ein Konzept einzubauen, ist jetzt nicht unbedingt Raketentechnik. Ähm, warum das jetzt erst kommt, frage ich mich. Äh, in anderen Ländern in der Europäischen Union sind diese Schnelltests A schon zugelassen und B schon im Einsatz. Das heißt nicht, dass da automatisch alles viel besser ist oder der Lockdown schon längst geendet habe oder erleichtert worden ist. Aber trotzdem bin ich immer wieder überrascht, äh, sage ich ganz ehrlich, wie zähflüssig quasi ähm, auf, die, sagen wir so, auf die drehende, sich wandelnde und sich deutlich verschlechternde Stimmung in der Bevölkerung reagiert wird. Also man hat, glaube ich, deutlich zu lange in der alten Rille, wir gucken nur auf diese eine Inzidenzzahl und ansonsten machen wir uns keine weiteren konzeptionellen Gedanken, wie wir das ähm, das Los der Leute verbessern können, beziehungsweise den Lockdown, mit dem Lockdown anders umgehen können, dass das zu spät kommt, finde ich überraschend. Also wir sind als, auch als politischer Betrieb, und da zähle ich die Medien dazu, offenkundig ganz schön träge, wenn es darum geht, einfach mal out of the box zu denken und zu überlegen, was könnte man hinzuziehen, um aus dem alten, an diesem einmal festgefahrenen Raster 35 50 und dann Lockdown, herauszukommen.
0: Mhm. Wieso dauert das denn so lange, bis Schnelltests zugelassen werden überhaupt? Um mal einen Punkt jetzt direkt herauszugreifen. Muss das so lange da, dauern? Da, Schnell,
4: Schnelltests Schnelltest sind schon Monate zugelassen. Man muss differenzieren zwischen Schnelltests und Eigentests.
0: Ja, die Selbsttests, ja genau. Diese die Eigentests,
4: ja. die, man, die man selber, selber, selber do an sich durchführt, äh, da man äh, sicherlich selber eine große Überwindung braucht, so tief in die Nase zu gehen, äh, äh, als das andere bei einem machen würden, mhm. müssen die wesentlich äh, sensibler sein. Und hier gibt es also etwa 50 Firmen, die sich bemühen äh, auf Zulassung, und ich glaube, die ersten drei sind jetzt zugelassen und das wird also jetzt in den nächsten Tagen, 14 Tagen würde ich sagen, werden also viele Eigentests zugelassen. Wir, wir brauchen auch eine gewisse Sicherheit. Wenn die zugelassen sind, das muss nicht schnell, nicht schnell gehen, Das wichtig ist, dass sie einigermaßen zuverlässig sind, damit man daraus Öffnungsstrategien entwickeln kann. Mhm.
0: Äh, Herr Palmer, Sie haben genug Schnelltests in Tübingen,
3: anders als? Viele andere, ist das richtig? Ja, weil ich diese war da rein. Schnelltests
4: gibt es in Hülle und Fülle.
3: Nee, ich rede jetzt auch von Eigentests, Herr Kollege. Ja. Wir haben vor drei Wochen 200.000 Stück bestellt. Die sind in Tübingen im Einsatz, in den Schulen, die Abschlussklassen, was ja immerhin ein Viertel. Alle Schülerinnen und Schüler sind, haben in Tübingen alle wieder Präsenzunterricht und die können dort finanziert durch die Stadt die Selbsttests durchführen. Das ist kinderleicht, es wird durch die ähm, Lehrer beaufsichtigt und dann kann der Schultag starten. Das gleiche machen wir mit dem Betreuungspersonal mhm. in der Schulkindbetreuung und mit unseren Kita-Beschäftigten. Dort machen 85 Prozent freiwillig mit, also die Bereitschaft, ist wirklich großartig. Man muss nicht mehr tun als Nasepopeln. Und ich habe schon vor drei Wochen gesagt, als ich gefragt wurde, wieso wir das jetzt machen, obwohl es noch nicht zugelassen ist, dass ich auf die Erlaubnis zum Nasepopeln aus Berlin nicht mehr warten werde. Denn es ist einfach gesunder Menschenverstand, dass der Vorteil davon so viel größer ist als das Risiko des, Nasepop des Nasebluten, so mehr geht es nicht mehr bei diesen Kurztests, dass ich überhaupt nicht einsehe, warum ein professionell sensibler, zugelassener Test mit 97 Prozent spezifiziert, dann noch monatelang und wochenlang da rumwartet in Berlin auf die Genehmigung. Wir sind einfach zu langsam, weil wir immer wieder auf deutsche Gründlichkeit, bin gleich fertig, auf deutsche Gründlichkeit, ja, genau. auf deutsche Gründlichkeit setzen, statt auf Flexibilität. Das nützt in so einer Pandemie aber nichts. Man muss vor der Lage sein. Da geht es jeden Tag um Menschenleben, da geht es um Milliardenschäden. und Da kann man es sich einfach nicht erlauben, noch die letzte Excel-Tabelle zu überprüfen, wie das unsere Bürokraten halt mhm. leider gewohnt sind. Wir müssen hier mal
0: ganz kurz einen Punkt machen und ich würde gerne Heinrich Horn mit in die Sendung nehmen. Er ruft an aus Revenich. Hallo, Herr Horn, bitteschön. Ihr Hallo, guten Tag in die Runde. Ja. Ähm, letztes Jahr, Januar, hat man gesehen, dass die Menschen in China an der Pandemie gestorben sind. Wenn man jetzt den Verlauf der Masken seitdem guckt oder den Verlauf des Impfstoffes guckt, wo Fehler eingeräumt
1: werden von Angelika Merkel, von Angela Merkel, Bahn, die Bundeskanzlerin, ja. Und äh, die kommen ja eigentlich nur so zustande. Weil die
0: Partei in sich selber sich nicht einig ist. CDU und CSU, die Merkel hat das den Ländern überlassen. Unter ihrem Vorsitz ist das den Ländern überlassen. Und der Laschet sagt, ähm, nur gemeinsam kommen wir durch die Pandemie. Wir mhm. haben super Wahl, ja. Es hat jeder Angst, was verkehrt zu machen, für die Wahlen zu
1: verlieren. Man lässt einfach die Leute sterben.
0: Das ist ein guter Punkt, den können wir hier direkt aufnehmen. Vielen Dank, Herr Horn. Nikolaus Blume, ist das tatsächlich ein großes Problem, der deutsche Föderalismus, um das jetzt vielleicht mal ein bisschen zu weiten, dass jeder die Verantwortung auf eine andere Ebene schiebt am Ende, um ja nicht schuld zu sein?
2: Na, das, ja, das werden wir erleben bei der Frage, wie wir es eben schon einmal angeschnitten hatten, ähm, beim Impfen. Also erst war tatsächlich haben die Länder mit dem Finger auf den Bund gezeigt und auf die EU-Kommission. Und das wird sich jetzt umdrehen, in dem Maße, wie die Länder garantiert in Schwierigkeiten kommen werden, so schnell zu impfen, wie das dann die große Impfstoffmenge hergäbe, die demnächst ins Haus steht. Das hat auch was mit Wahlkampf zu tun, wobei ich das bislang zumindest noch nicht so wahrnehme, dass sich wirklich der Wahlkampf prägend in die Corona-Politik mhm. einmischt, wenn Sie so wollen. Es gibt unterschiedliche Lager, aber die können Sie, also es gibt die, Bremse, die die Hardliner, wenn sie so wollen, die lieber auf den Lockdown setzen und es gibt von Anfang an auch Leute oder ein Lager von Ministerpräsidenten oder auch Bundespolitikern, die sagten, nee, lass uns lieber auch auf die Kosten des Lockdowns, menschlich, sozial, ökonomisch schauen und das stärker gegeneinander abwägen und im Zweifel lieber lockern, als noch einmal verlängern oder verschärfen. Diese beiden Lager bilden sich jetzt aber nicht in SPD und CDU oder Grüne und CDU mhm. ab, sondern das geht quer durch die Parteien. Insofern, glaube ich, ist es noch nicht so richtig parteipolitisch aufgeladener Bundestagswahlkampf. Aber ja, natürlich haben wir ein mehrstufiges Zuständigkeitssystem. Und ich frage mich, ob man... ja das hat einen Vorteil, weil, wenn Herr Palmer über Tübingen redet, versteht er von Tübingen mehr als ich oder Herr Rüttel, weil wir einfach weiter weg von Tübingen sind. Gleichzeitig ähm, also wäre es schon schön, wenn es ein bundeseinheitliches Vorgehen ähm, bei der Beschaffung oder auch beim Verimpfen gäbe und das dann nicht nachher so auseinanderragt und so ein Flickenteppich wird. Äh, ich glaube, mit dem Föderalismus müssen wir durch diese Pandemie kommen, weil wir ihn nicht ändern können mitten hm. in der Pandemie. Insofern muss man halt das Beste daraus machen. Und was mich überrascht ist, wenn ein Land etwas richtig macht und gut macht, meinetwegen das Impftempo in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal am Anfang, dann sind die anderen Länder offenkundig nicht bereit zu gucken, was haben die jetzt anders gemacht oder womöglich besser gemacht. Also offenkundig lernen die Länder nicht voneinander. Und dann muss man sagen, ist der Föderalismus irgendwie auf seinem schwächsten Fuß erwischt.
0: Hm. Boris Palmer, ist das auf kommunaler Ebene? Läuft das besser? Ja. Dass man sich untereinander austauscht, hör mal, wie macht ihr das in Tübingen oder Sie gucken, wie macht ihr das in Solingen und es da sozusagen dann ein Best-Practice-Prinzip gibt, das untereinander dann
3: erweitert wird? Ja, das ist so. Sie werden heute noch mitkriegen, dass ich mit den Kollegen von Münster und Rostock, die beide auch sehr gute Konzepte etabliert haben, an den Bund und die Länder appelliere, uns mehr Freiheiten zu geben, weil wir in der Tat besser wissen, was vor Ort funktioniert. Ich habe auch einen Anruf von Herrn Kretschmer aus Sachsen bekommen, der mal wollte, ob ich mit seinen Landräten unser Tübinger Modell durchdiskutieren könne. Diese Diskussionen finden statt und mit den Kollegen von Schorndorf und Schwäbisch Gmünd habe ich vor zwei Wochen an die Bundeskanzlerin einen Brief geschrieben wo wir genau das vorgeschlagen haben. Lasst uns die Innenstädte wieder öffnen mit Schnelltests als Freitesteinrichtung. Wir würden das organisieren. In einer Woche könnten wir starten. Wir machen Schnellteststationen kostenlos testen und dann ins Restaurant zum Schlemmen oder in den Einzelhandel zum Shoppen. Das wäre ein sicheres Öffnungskonzept. Ich habe natürlich bis heute keine Antwort aus dem Bundeskanzleramt erhalten. Vielleicht kann Ihnen die Antwort Erwin Rüttel geben. Der hat sitzt ein bisschen näher
0: am Bundeskanzleramt. Wahrscheinlich eher nicht.
2: <lacht> ja. Also,
4: die, die Antworten werden sicherlich äh, diese Woche noch kommen, weil, weil sich ja Länder und die Kanzlerin treffen. Äh, ich, äh, die Konzeption, äh, wie sie Herr Palmer vorgestellt hat, halte ich für richtig. Äh, Danke. Diesen Weg äh, müssen wir gehen. Äh, und, äh, zum dass Beispiel die Kommunen mehr, das dass die Kommunen öffnen, grundsätzlich,
0: grundsätzlich öffnen also, den Weg oder also dass die, die Kommunen, Kommunen mehr g Freiheiten haben sollen?
4: Also wir brauchen insgesamt mehr Flexibilität. Äh, und äh, da, wo, wo Menschen äh, sitzen, die also, ich sage sag es mal, so dynamisch und flexibel sind äh, wie Herr Palmer, äh, nur das hat man nicht flächendeckend in Deutschland. Und wir müssen in Berlin Politik machen äh, äh, für alle. Und deshalb... Äh, unterschätzen Sie die Oberbürgermeister sehen, man, nicht. Da gibt es viele. Dass man sich... Dass man, ja, dann wunder, also das sind die Oberbürgermeister, gibt auch noch die Landräte und will nur das Stichwort Sommers äh, nennen. Äh, wir, wir können okay. auch andere Öffnungsstrategien. Sommers, das Weg ist ganz bringen, kurz das ist die Software wenn,
0: der Gesundheitsämter, die einheitliche die Software, die es aber ist, nicht flächendeckend ja, eingeführt ist.
4: Die, die ist aber, die, die die also seit einem halben Jahr äh, auf Wunsch der Kanzlerin und der Länder eingeführt werden sollen bei den Gesundheitsämtern, dann könnte man sich vorstellen, also zum einen ist die Kommunikation untereinander mit den Ländern und mit dem RKI wäre, wäre zeitnah. Und man könnte sich vorstellen, dass also zum Beispiel die Gastronomie keine, oder Einzelhandel keine Listen auslegen muss, wo man sich einträgt, mhm. sondern wo man über einen QR-Code die Daten direkt ans Gesundheitsamt liefert. Aber ich sage jetzt, will das nur als Beispiel nennen, nicht alle sind so flexibel und dynamisch. Und deshalb äh, hinken wir bei manchen Strategien etwas hinterher. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, und auch die Länder hätten das, was Herr Palmer in Tübingen macht, äh, hätten die Länder schon vor Schulen und Kitas einführen können, ohne auf den Bund zu warten. Nämlich äh, diese Teststrategien aus, auszubauen. Also
0: haben Sie denn Sormas schon eingeführt bei Ihnen im Gesundheitsamt Tübingen oder faxen Sie
3: noch? sind wir wieder beim Thema vorher. Das ist eine Kreisbehörde und ja. da bin ich nicht zuständig. Okay, ja. aber Sie wissen das ah, trotzdem. Aber Sie der der wissen der, doch
0: mit Sicherheit, <lacht> okay. was, wie das bei Ihnen...
2: Wenn es nicht so läuft, dann sind Sie nicht ja. zuständig. Und Na, sonst ich, sind Sie ich, sehr zuständig. Nein, ich habe kein ah, Gesundheitsamt. Ja. Ich
3: habe kein Gesundheitsamt. Das werden Sie mir nicht glauben, aber die Stadt Tübingen ist kreisangehörige ja, Gemeinde. Ich habe da null aber, zu
4: sagen. Ja, aber gibt es bei Ihnen ja, Sormas oder wird gefaxt?
3: Ja, der Landrat sagt, wir hätten Sormas. Okay.
4: Herr, Herr ja. Blume. 70 Prozent haben Sormas, ja. aber... Kaum 10% Nutzens. Okay.
2: Ja, das ist wirklich. Also, da fragen Sie sich echt, was in dem Land los ist. Entschuldigung. Ähm, die Zahl 35 oder 50 oder jede gegriffene Inzidenzzahl ist ja keine gesundheitliche Zahl, die sich aus irgendeinem gesundheitspolitischen oder äh, pandemiologischen, epidemiologischen Aspekt herleitet, sondern es ist ursprünglich und bis heute die Zahl oberhalb derer von 50 das Gesundheitsamt in Deutschland, das durchschnittliche, die Grätsche macht und nicht mehr die Infektion dann noch nachvollziehen kann, um Infektionsketten zu unterbrechen. Das stimmt ja und nicht. Ich und, na gut, das sagt das die ist eine Behauptung
3: der Bundeskanzlerin, die immer schon falsch war.
2: Aber vielleicht darf ich den Satz zu Ende führen. Ähm, denn ich finde, glaube ich, auch, dass es so etwas überraschend ist, dass man dann ein ganzes Jahr lang, selbst wenn es am Anfang so war, kann ja sein, ein ganzes Jahr lang nicht viel unternimmt um die Gesundheitsämter in einen Stand zu versetzen, dass sie auch eine Zahl von 100 verfolgen können. Was übrigens eine ganze Reihe von Gesundheitsämtern mhm. inzwischen können. Weshalb man sich dann eigentlich auch hätte Gedanken machen können, ob 50 oder 35 noch die alleinselig machenden Zahlen sein müssen.
4: Mhm.
0: Wir können an dieser Kann Stelle noch mal eine bestätigen. Hörerin... Mit reinnehmen Eva Huberich aus Meersburg am Bodensee ist in der Leitung. Hallo Frau Huberich. Schönen guten Morgen. Was haben Sie beizutragen?
1: Ja, ich wollte das, ähm, ja, gerne das Wort Flexibilität, was Herr Palmer da oder auch andere eingebracht haben, doch mal aufgreifen. Ich sitze hier mit 67, gucke mit Verzweiflung auf diese AstraZeneca-Zulassung die mir nicht möglich ist, jetzt hier auszunutzen. Wieso kann ich sowas nicht off-label haben? Meinetwegen mit dem Haftungsausschluss. Also mein, es geht mir hier um ja das Bürokratische, die bürokratische Hürden. Ähnlich ist es mit dem Vorgang bei den Impfungen. Wieso muss mir ein Bekannter aus den USA erzählen, dass er sich hat Drive-In impfen lassen, völlig problemlos? Man guckt, wie lang die Schlange ist und dann stellt man sich halt hin. Dann werden die Papiere fotografiert, dann wird man gepiekst und dann sitzt man eine halbe Stunde im Auto auf dem Parkplatz und wird überwacht, dass man nicht umfällt und dann ist die Sache erledigt. Es muss ja nicht so sein wie im Kaufhaus Kaufhausgum in Moskau, dass man da einfach ins Kaufhaus geht zum Impfen, aber so kann es doch auch sein. Und der dritte Punkt ist, ich habe wirklich Zweifel, ob alle Hausarztpraxisen... Praxen, Praxen Entschuldigung, äh, tatsächlich diese Impfungen gerne in diesem Ausmaß durchführen wollen. Was werden die für einen bürokratischen Aufwand damit haben? Was wird bei Ihnen da abgeladen? Äh, das ist ja, wenn man die anderen Sachen bei uns sich anguckt, wohl wahrscheinlich eher eine höhere Hürde. Mhm.
0: Das, vielen Dank, Frau Huberich, für diese Punkte. Jetzt sind wir wieder beim Impfen. Aber das spiegelt auch die Mails wieder, die wir gerade kriegen. Ich würde das vielleicht noch mal erweitern. Äh, während wir noch über die richtige Impfreihenfolge diskutieren in Deutschland und am Ende dann wahrscheinlich auch die perfekte Impfreihenfolge haben, hat Israel seine Leute schon komplett durchgeimpft und die USA, weil die es einfach pragmatisch angehen. Kann es so kommen, Herr das oder Herr Blume? Nö, Herr Blume? Ich glaube,
2: dass Israel ja. kein gutes Beispiel ist, ähm, also kein Vergleichsmaßstab ist. weil Nehmen wir Großbritannien. Ja, das ist besser. Da jetzt glaube ich, einfach eine Politik am Werk, also Boris Johnson, den ich ansonsten überhaupt nicht schätze und den ich für ein wirklich aufgeblasenes ähm, Propagandist und Populist halte, aber an einem Punkt hat er jetzt was richtig gemacht. Er ist ins Risiko gegangen und hat gesagt, ich verimpfe alles, was ich kriege, als Erstdosis Genau. und nehme die Zweitdosis dann und unterstelle bzw. verlasse mich darauf, dass der Nachschub so kommt, dass ich dann die zwei Dosen notwendig, dann irgendwann auch zur Verfügung haben werde, die ich ja natürlich brauche. Weil, ganz einfach, die erste der erste Impfung bereits einen sehr hohen, wenn ich aber nicht abschließend, aber immerhin schon sehr hohen Schutz vor einem tödlichen Verlauf bietet. Das heißt, ähm, am Ende werden alle Länder alle geimpft haben. Und dann ist es wieder gleich. Aber das Tempo vorne entscheidet über Leben und Tod, gerade in der Gruppe, die so gefährdet ist. Und das sind die über 80-Jährigen. Und da Tempo zu machen und auch ins Risiko zu gehen, hat das ein Land wie Großbritannien gemacht und das andere Land wie Deutschland nicht gemacht. Und das bezahlen wir jetzt mit unnötig Gestorbenen.
0: Ich möchte noch eine Mail von Professor Jens Wagner äh, vorlesen. Der schreibt, ich möchte mal die Frage in den Raum stellen, warum der offensichtlich hochwirksame russische Impfstoff Sputnik V nicht im Gespräch der Bundesregierung ist. Es gab das Angebot, ihn sofort bekommen zu können. Keinerlei Reaktion von Deutschland. Ein grober Fehler, Ausrufezeichen. Herr Rüddel, finden Sie auch, das war ein Fehler? Würden Sie sich mit Sputnik V impfen lassen?
4: Also, wenn Sputnik V durch die EMA gelaufen ist und das bewiesen hat, was man ihm zutraut, warum nicht, also da hätte ich kein Problem. Es scheint eine sehr intelligente Lösung zu sein, wie Sputnik V entwickelt worden ist. Aber es gibt derzeit keinen Antrag bei der EMA, also können wir ihn auch nicht einkaufen. Also außerdem, glaube ich, gehört auch zur Solidarität, dass also viele Menschen in Russland, noch auf ihren Impfstoff warten, aber grundsätzlich, wir äh, verimpfen das, was also wir bekommen können, wenn die EMA es zugelassen hat. Wenn ich äh, zu den Praxen, zu der Dame vorher, äh, ob die Praxen das also können und wollen. Also die Apotheken regeln das mit den Masken, weil sie dafür gut vergütet werden. Und die Arztpraxen machen das aus ihrer ethischen Motivation heraus, aber auch, wenn sie gut vergütet werden. Und alles, alles ist preiswerter als Lockdown. Und diese Lehre haben wir vielleicht gelernt aus dem Impfstoffeinkauf. Und ich sehe also noch zwei große Aufgaben auf uns zukommen, die, die wir jetzt mit Impfstoff lösen müssen. Das ist... AstraZeneca für Ältere, da deutet sich an, dass AstraZeneca sogar bei Älteren besser wirkt als bei der Gruppe unter 65 und wir müssen jetzt schnell einsteigen, dass wir Impfstoffe bekommen für die Jüngeren, also 18 und 16 und Jünger, weil ich ansonsten das Problem sehe, dass wir im Sommer die Herdenimmunität aufgrund der Fortentwicklung der Mutationen nicht erreichen könnten.
0: Mhm. War es grundsätzlich, haben wir zu sehr auf Impfpriorisierung geachtet? Jetzt kommt ja schon der Vorschlag aus Bayern, dass man die Impfpriorisierung zum Beispiel für Astra, AstraZeneca äh, zum Zwecke der schnelleren Verimpfung komplett fallen lassen soll. habe ich? Ich hab gestern Sie haben zu wenig drauf
4: geachtet. Ab, ab Ostern. Also, also genau also das Falsche, was Markus Söder gepostet. vorgeschlagen hat.
0: Herr Rüttel, sagen Sie vielleicht und dann Boris Palmer. Also Entschuldigung, Entschuldigung. Also, also,
4: tschuldigung, tschuldigung, also, nee. also. Ich bin der Meinung, also wir müssen jetzt sehen, dass also die Vorerkrankten bei den Hausärzten geimpft werden bis Ostern und dass wir nach Ostern, dann haben wir die vulnerabelsten Gruppen geimpft und nach Ostern, vielleicht auch von mir aus ab Mitte, Mitte April, öffnen für alle und dann haben die und die Entscheidungen treffen dann die Hausärzte, die kennen ihre Patienten.
0: Mhm. Sie sagen, das Sie ist haben meine Meinung, M mhm.
4: das ist aber ein, ein Prozess, der noch sozusagen in der, in der Mehrheitsbildung ist. Mm.
0: Boris Palmer, Sie sagen, es ist falsch, die Impfpriorisierung jetzt aufzuheben. Habe ich das richtig verstanden?
3: Wir haben zu wenig auf die Impfpriorisierung geachtet. Nämlich zum einen, was Herr Blom und ich jetzt zweimal gesagt haben, wenn man erstmal mal alle einmal impft, dann erreicht man mehr Schutz und hat weniger Tote und schwere Erkrankungen, als wenn man nur die Hälfte doppelt impft und die andere nichts abkriegt. Und zum anderen, was die Dame angesprochen hat mit 67, dass der AstraZeneca für die, die ein 500-mal höheres Risiko als die unter 40-Jährigen haben, nicht zugelassen ist, nur weil man nicht genügend Daten hatte, um die Nebenwirkungen zu beurteilen, ist einfach mathematisch vollkommen abstrus. Wenn ich einen so, höher, so viel höheren Nutzen habe, brauche ich mich mit den Nebenwirkungen nicht zu so befassen. Und dass man bei uns nicht dann sagen darf, ich äh, gehe in die Haftung, ich lasse mich impfen, ich bin 67 und ich nehme den, das ist einfach typisch Stuttgart. Deutsch. Und das wird uns bei CureVac auch wieder erwischen. Ich bin mit dem CureVac-Impfstoff geimpft, weil ich mich als Proband zur Verfügung gestellt habe. Ich bin mir sicher, da werden Millionen Dosen vorgehalten, die sind schon produziert. Die, der wird genauso gut wirken wie der BioNTech, weil Tübingen hat ja mit CureVac diese Technologie überhaupt entwickelt. Der Entwickler wird es nicht schlechter machen als der Kopierer. Die waren nur langsamer. Bis wir die Zulassung endlich haben werden, wird es dann wahrscheinlich Mai oder sowas. Man könnte den Impfstoff jetzt verimpfen, wenn man den Leuten sagen würde, der ist noch nicht zugelassen, aber ihr dürft ihn einfach als Proband ausprobieren. Da würden Millionen Leute sagen, das mache ich und wir hätten Millionen Leute früher vor dieser, vor dieser Krankheit geschützt. Das geht aber in Deutschland alles nicht, weil bis nicht irgendein Bürokrat gesagt hat, dass das geht, geht es halt nicht.
0: Mhm. Ja, eine Impfstoffzulassung, die würde ich mir schon... Ganz kurz, wir haben noch 30 Sekunden. Nikolaus Blome darf jetzt noch kurz und dann sind wir da. Also ich glaube, eine
2: Zulassung braucht es schon, sonst kriegen Sie... Natürlich wäre es immer Freiwillige geben, aber das wird ihnen am Ende nicht die Herdenimmunität bringen, die sie brauchen. Also eine Zulassung würde ich mir schon wünschen, aber dann eben für alle. Und ich verstehe nicht, warum die STIKO AstraZeneca für über 65 ausgeschlossen hat. Die europäische Zulassungsbehörde aber gesagt hat, ist okay. Also warum verstecken wir uns alle immer hinter der STIKO?
0: Nikolaus Blome in Kontrovers. Gleich diskutieren wir weiter nach den Nachrichten. Impfungen, Schnelltests, Dauerlockdown versagt Deutschland in der Pandemie. Noch kurz die Telefonnummer 00800 4464 4464. Willkommen zur letzten halben Stunde unserer Inf äh Infektionssendung, sage ich jetzt. Schönen Versprecher. <lacht> unserer Diskussionssendung, kontrovers mit Philipp May. Schönen guten Tag. Impfungen, Schnelltests, Dauerlockdown versagt Deutschland in der Pandemie. Darüber diskutieren wir. Und zwar mit Erwin Rüttel, CDU-Politiker und Vorsitzender des Bundestagsgesundheitsausschusses. Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister von den Grünen und Nikolaus Blome, Politikchef von RTL, NTV und Spiegelkolumnist. Und natürlich mit Ihnen lieben Zuhörer. Hörerinnen Rufen Sie uns kostenfrei an unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine Mail schreiben an kontrovers@deutschland.de Und das haben Sie auch schon getan. Und ein großes Thema von Ihnen, lieben Hörerinnen und Hörern, ist das Thema Gesundheits-App bzw. Corona-App. Zum Beispiel Inge Maisch schreibt, was mir nicht in den Kopf will, ist, dass wir eine 69 Millionen teure App in unseren Händen halten, die augenscheinlich nur wenig bringt. Konkrete Beispiele aus meinem Bekanntenkreis ließen sich fast endlos anführen. Dennoch 23 Millionen Menschen haben sie. Weshalb kann ich sie nicht endlich einmal sinnvoll nutzen und sie zum Beispiel als digitalen Impfpass verwenden, schreibt Inge Maisch. Herr Rüttel, sind Sie auch enttäuscht von der Corona-App?
4: Also ich hätte mir, ehrlich gesagt, mehr gewünscht, dass wir eine App bekommen, die auch sich mit den Gesundheitsämtern austauschen kann. Also das heißt eine etwas stärker zentralere als dezentralere Funktion. Das ist letztendlich an der Datenschutzdiskussion, die wir hier in Deutschland haben, gescheitert im Grunde hat ja Israel auch mehr Impfstoff bekommen, weil man bereit war, Daten von Geimpften an Pharmakonzerne abzugeben, woraus wir jetzt unseren Vorteil ziehen, dass wir mehr Wissen über Geimpfte und dass, dass man auch sozusagen keine Infektionen weitergibt als Geimpfter. Ich ich glaube, dass wir nach der Pandemie die, die Sache, glaube ich, wird jetzt nicht mehr zu retten sein, dass wir nach der Pandemie uns ganz anders über Datenschutzbestimmungen unterhalten müssen. In Ländern wie Taiwan oder Südkorea hat man der App diese Funktion gegeben und die haben also dadurch den zweiten Lockdown verhindern können. Die Frage ist, wo die Freiheitsrechte mehr eingeschränkt sind im Lockdown oder darin, dass ich also Daten mal für drei, vier Monate zentral ans Gesundheitsamt weitergebe. Mhm. Also ich glaube, hier ist noch Potenzial nach oben, was wir aber wahrscheinlich erst lösen können nach der Pandemie, wenn man in Ruhe darüber diskutieren kann.
0: Also dann können wir jetzt mit anderen Worten die App auch direkt löschen. Boris Palmer.
3: Na, das wäre auch schlecht, weil ja. sie hat ungefähr drei Prozent Kontrollwirkung auf die Pandemie, ist halt nur irgendwie verschwindend wenig, aber nicht nix. Ich freue mich über Herrn Rüttels Aussage. Ich stimme ihm vollständig zu. Wir hätten den zweiten Lockdown verhindern können, wenn wir uns rechtzeitig dem Schutz der Alten in den Altenheimen und um eine funktionierende Nachverfolgung mit Hightech gekümmert hätten, wie das Taiwan und Südkorea gemacht haben. Das Schlimme nur ist, Herr Rüttel, ich habe das vor vier Wochen der Bundeskanzlerin nochmal geschrieben mit dem Argument, wenn jetzt die Mutante so gefährlich ist, wie Sie sagen, dann müssen Sie jetzt die Corona-App scharf stellen und diese Datenschutzbedenken einfach mal über Bord werfen, damit wir genau wissen, wer, wann, wo in infiziert wurde und die Gesundheitsämter eingreifen können. Und sie hat mir leider wieder zurückgeschrieben, die Corona-App funktioniert hervorragend, sie genießt großes Vertrauen bei der Bevölkerung und es gibt keinen Grund, irgendwas zu verbessern. Das ist diese Bresigkeit, die mich echt vor Ort verrückt macht. Die Leute, die werden Kirre im Lockdown und die Bundeskanzlerin sagt, alles ist bestens, wir haben doch nichts falsch gemacht. Ich kann das nicht mehr wirklich, ich kann das so nicht mehr hinnehmen, Herr Rüttel. Ist, ist es denn wirklich so, dass der Datenschutz diese
0: Corona-App schlecht macht, sind die anderen Corona-Apps, die haben jetzt Südkorea und Taiwan, sind
3: die wirklich so viel besser? Was können die denn, was unsere App nicht kann? Also was die dort machen, ist, dass sie alle verfügbaren Daten bis hin zu Kreditkartenabrechnungen zusammenziehen und dass sie über die GPS-Funktion der Handys überwachen, wo die Leute sind. Und da gehen bei uns halt alle irgendwie durch, die Decke, durch die Decke und schreiben auf Facebook, das sei der Überwachungsstaat. Und da denke ich mir, denkt ihr eigentlich zu Ende? Mhm. Facebook und Google und Apple haben alle Daten, die wir bräuchten, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Aber ihr verweigert sie eurem Staat, damit er effektiv gegen die Pandemie vorgehen kann. Das ist die Schizophrenie der Aber Deutschen. Aber
0: muss, muss man der Bundesregierung, mhm. Sie haben jetzt gesagt, die Schizophrenie der Deutschen, der Bundesregierung nicht zugute halten, dass das nun wirklich wahrscheinlich nicht mehrheitsfähig ist?
3: Einfach Nein, ich für. glaube das nicht. Man hat es doch nie versucht. Also mit jedem, mit dem ich spreche, ja. sage ja, wenn ich die Abwägung zwischen ich muss im Keller leben und ich gebe meine Daten dem Gesundheitsamt treffen sollen, dann gebe ich meine Daten dem Gesundheitsamt. Das wurde in Deutschland gar nicht, nicht versucht, obwohl es auch die, die Rechtsordnung zulassen würde. Das sind weniger rabiate Eingriffe, als den Leuten äh, mit einer 15-Kilometer-Leine das Schlittenfahren zu verbieten. Das wurde nicht versucht. Mhm.
2: Ja, ich glaube nur, dass... Aber also, da aber muss man wir schon. Haben das Problem. Muss man sagen, Herr Rüttel, jetzt jetzt lassen Sie einmal
0: Herrn Blome, der ja, hat ich sich schon, gar dass, nicht, dass man ja.
2: dann darauf achten muss, wie die, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und natürlich kann man argumentieren, Herr Palmer, ähm, der Grundrechteeingriff, was weiß sich eine Ausgangsbeschränkung, ist mindestens so tief wie das Zugreifen auf solche Daten. Aber es gibt halt eine große Skepsis gegenüber der Frage, wie dauerhaft lasse ich dann diese Daten? überlasse ich dann diese Daten dem Staat und was macht er damit? Im Vergleich zu einer ja eindeutig beschränkten Grundrechtseingriff namens Lockdown. Das heißt, beim Lockdown weiß jeder So beschränkt Bürger ist der auch nicht, der wird dauernd verlängert. Naja, aber gut, aber das ist jetzt, komm, kommen Sie ja. Äh, wir irgendwann alle, wird ab, die Pandemie vorbei sein. Morgen, Ja, nein, das ist nicht, irgendwann wird die Pandemie vorbei sein, aber mutmaßlich ab Mittwoch wird schon wieder gelockert. Also es ist auf jeden Fall, ist der Lockdown als solcher ganz klar zeitlich befristet, muss auch jedes Mal, wenn er überhaupt verlängert wird, verlängert werden, weil er eben nur 14 Tage lang befristet wird. Und ob Sie das mit den Daten hingekriegt hätten, beziehungsweise ob Sie es glaubwürdig mit den Daten hingekriegt hätten. Das wage ich halt zu bezweifeln. Also wenn sie den Leuten sagen, und im Übrigen, wir brauchen nicht nur ähm, die Gesundheits-App, sondern wir brauchen deine Kreditkartendaten. Am besten machen wir noch ein Foto an, von dir an jeder Laterne, wie das in Südkorea auch der Fall ist, um zu gucken, wo du warst. Dann hat das sicherlich einen Sinn oder kann das abstrakt einen Sinn in, in puncto Pandemiebekämpfung haben. Aber ich glaube, da würden die Leute nicht mitmachen. Und das ist doch das A und O, dass die Leute im Land, und zwar in jedem Land unterschiedlich, weil die Leute einfach unterschiedlich sind, mitmachen. Weshalb wir jetzt ja auch ans Ende der Lockdown-Verlängerungspolitik kommen, weil die Leute nicht mehr mitmachen. Nicht, weil der Lockdown klüger oder döver geworden ist äh, in letzter Zeit, sondern weil die Leute einfach dem Ding nicht mehr folgen mögen. Und dann muss die Politik sich was Neues einfallen lassen, Klammer auf, hätte sie viel früher müssen, finde ich. Aber auf jeden Fall jetzt muss sie das, wo die Leute von der Fahne gehen und bei dieser Form von, Datenschutzaufhebung ähm, und sei es nur partiell für Gesundheitsdaten, hätten die Leute nie mitgemacht. Das heißt, es hätte nie funktioniert.
3: Mhm. Da, da haben sind verschiedene Versch Einschätzungen. Da
0: sind wir, aber vielleicht, dann halten wir an diesem Punkt fest: äh, Agree to Disagree und äh, nehmen den Ball, den Knochen, den uns Herr Blome jetzt hingeworfen hat, schon auf. Thema Lockerung. Äh, Herr Rüddel. Ich frage Sie, es gibt ja auch viele andere Länder wie zum Beispiel Australien oder Neuseeland, die haben es nicht mit Datenschutz gemacht, sondern mit Maßnahmen, dass sie die Fallzahlen mehr oder weniger auf Null gebracht haben und jetzt komplett offen haben, mehr oder weniger wieder. Den ganzen Herbst, den ganzen Winter hätte die Politik das Mandat der Bevölkerungsmehrheit gehabt für harte Maßnahmen, für eine No-Covid-Strategie. Stattdessen gab es eben immer nur diesen Scheibchenweise, diesen Salami-Lockdown, diese Einschränkung. Mit einem am Ende relativ mageren Ergebnis, ziemlich unbefriedigend für viele. Ist der Zug jetzt abgefahren, weil sie die Menschen einfach mürbe gemacht haben, weil sie nicht den Mut hatten, zu beherzten Aktionen über den Winter?
4: Also ich denke, wir haben ja jetzt erreicht, dass die Inzidenz in einem gemäßigten Bereich ist. Wir, wir haben nicht das erreicht, was wir erreichen wollten, 35, aber die Überlastung des Gesundheitssystems ist in keiner Phase eingetreten und das war ja zu Beginn der Pandemie auch bei der ersten Welle, auch bei der zweiten Welle ein, ein Maßstab, den wir uns gesetzt haben. Deshalb glaube ich, dass wir mit unseren Maßnahmen äh, Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden haben. Äh, aber äh, die Dauer dieses Lockdowns führt jetzt dazu, dass der Wunsch nach Öffnungen da ist. Und wir haben nach meiner Meinung auch durch das Impfen der vulnerabelsten Gruppe und die Teststrategien, die mittlerweile zur Verfügung stehen, neben den PCR-Test, dem Schnelltest und dem Eigentest, haben wir Möglichkeiten in Verbindung mit Abstands- und Hygieneregeln äh, Dinge zu öffnen, äh, die wir vielleicht äh, vor vier Wochen uns noch nicht getraut hätten, darüber nachzudenken, dass das jetzt möglich ist. Mhm. Also äh, mein, meine äh, äh, Prognose. Wir werden jetzt Woche für Woche oder Monat für Monat, aber ich hoffe wirklich lieber Woche für Woche austesten müssen, mutig äh, und äh, kreativ was an Öffnungen möglich ist und nicht die Frage und immer die Frage stellen, geht noch was? Äh, nicht äh, die beängstigende Frage, äh, ist das nicht zu viel, sondern immer die Frage stellen, was ist noch möglich? Äh, wo kann man Sehr den gut. Menschen äh, bei dem Fortschritt dieses Impfprozesses Chancen geben, sich wieder äh, freier zu verhalten, um dann, und das ist meine Prognose, wir trotz den ganzen Schwierigkeiten beim Impfen, wir haben im zweiten Quartal für fast 50 Millionen Menschen Impfstoff zur Verfügung. Wenn der dann über die, Haus oder über die Ärzte zügig verimpft werden kann, dass man also die Perspektive hat, in vier Monaten äh, wieder sein Leben zurückzuhaben.
0: Jetzt lässt sich aber die britische und die südafrikanische Mutante, die ja in Frankreich gerade äh, Land gewinnt, äh, im Departement Moselle, äh, nicht weglockern. Verlieren wir auf den letzten Metern möglicherweise, bevor wir eine signifikante Masse an Menschen geimpft haben, hier möglicherweise die Nerven?
3: Boris das sehe ich nicht so. Das war mein Argument vorher gegen Herrn Blome. Mit den Mutationen könnte man in den ewigen Lockdown gehen. Da wird es immer neue geben. und Da muss man wieder einen neuen Impfstoff daran anpassen. Die Zeit ist wirklich um, in der man den Leuten den Lockdown noch verkaufen kann. Wir müssen verantwortlich aufmachen. Verantwortlich heißt für mich, dass man nicht mehr differenziert zwischen dem Zweck der Tätigkeit. Also, ich finde nicht, dass Friseuren so viel höheren Wert haben als Sport zum Beispiel. Das kann für die Gesundheit genauso wichtig ich sagen, Sie haben noch
0: keinen Friseurtermin. Nein, ich habe
3: noch keinen, ja. sondern ich glaube, dass es viel wichtiger ist, dass dabei keine Infektionen weitergetragen werden. Und das sind Schnelltestkonzepte absolut. Zentral. Wir haben bei uns in Tübingen übrigens die Friseure jetzt mit Schnelltests ausgestattet, zum Selbermachen. Die Kunden können den Test machen, wenn sie vor dem Laden stehen, setzen die Maske wieder auf und dann erst geht's los. Haben alle Friseure gesagt, super Konzept, die Stadt, Beza Stadt bezahlt die Tests und jetzt fangen wir in Tübingen mit dem Frisieren sicherer an als alle anderen, weil ich habe nicht gelesen, dass es sonst irgendwo probiert wurde. Und Herr Rüttel, ich freue mich total, was Sie sagen, dass wir den Leuten wieder Mut machen müssen. Wir müssen fragen, was möglich ist, was geht. Und ich bin überzeugt, dass man mit den äh, Händlern, mit den Gastronomen solche Konzepte mit effektiver Nachverfolgung und präventiven Tests überall sehr schnell realisieren kann, wenn man sie machen lässt. Dahin muss es jetzt gehen. Mhm. Auffällig, verdächtig, viel Zustimmung. Ich denke,
2: das passt schon zusammen. Man wird nur... Also ich finde Sätze wie äh, gefährlich, die sagen, wir können nicht lockern, weil wir nicht wissen, ob wir nochmal wieder bestimmte Lockerungen unter dem Eindruck einer britischen Mutation dann wieder zurücknehmen müssen. Ich finde so ein Jojo-Lockdown, der wird, das gilt als ganz schlimm und ganz schlecht, das fände ich jetzt ehrlich gesagt immer noch die bessere Variante als den Dauer-Lockdown, äh, weil es zwischendrin wenigstens mal Lockerungen mhm. gegeben hat. Dann kann man ja abwarten ja. und schauen, ob sich wirklich ähm, eine Mutation, eine Variante des Virus so exponentiell plötzlich verbreitet, dass man sagt, gut, das geht jetzt nicht mehr anders in den Griff zu kriegen, als mit einem neuerlichen Teil-Lockdown, Ganz-Lockdown, wie auch immer. Ähm, das haben andere Länder auch so gemacht und sind damit, glaube ich, auch nicht schlecht gefahren. Ja, beispielsweise Denn Australien ja, und Neuseeland, ja, ja, die, gut, die, die, die allerdings vorher auf Null no runtergegangen ist was sind. Das, das, der Punkt ist nicht, dass sie automatisch runter auf null Infektionen müssen, selbst mit so einer Variante. Denn irgendwann haben sie ja zumindest jene Gruppen durchgeimpft, hoffe ich, äh, die über 80-Jährigen, die ganz, ganz überproportional einer tödlichen Gefahr ausgesetzt sind, wenn mhm. so eine, mhm. ein Virus dann mhm. plötzlich anfängt zu eskalieren oder die Mutation anfängt mhm. zu eskalieren. Das heißt, ich glaube, sie können lockern und einfach mal warten, ob sich, und, und also bereit sein, auch wieder die Schraube anzuziehen, wenn so etwas passieren sollte. Aber sie können, glaube ich, nicht mehr und auch schon gar nicht politisch weiter argumentieren. Wir müssen die Schraube angezogen lassen, hart lassen, eng lassen, weil wir nicht wissen, ob nicht vielleicht doch noch eine Mutation kommt. Mhm.
0: Wir haben einen Hörer in der Leitung. Bevor wir den rannehmen, möchte ich noch einen Punkt in den Raum werfen. Der Berliner Virologe Christian Drosten. Dein Spiegelinterview vor circa einem Monat war es, glaube ich, da hat er ein Schreckensszenario an die Wand gemalt, das ziemlich, naja, er hat gesagt, im März wird gelockert unter dem Druck der Bevölkerung und dann könnten wir bald Neuinfektionszahlen von täglich 100.000 haben. Mit schweren Verläufen dann bei den Jüngeren, weil die Älteren... Ähm, die sind dann ja schon, wie Sie gerade richtig gesagt haben, möglicherweise schon geimpft. Bereitet Ihnen, Herr Palmer, das überhaupt keine Sorge? Bisher waren diese ganzen Prognosen der Virologen, der Fallmodellierer, der Prisemanns, Drostens etc., die kamen ja eigentlich ganz gut hin. So war Das war zumindest mein Eindruck.
3: Gerade, den Eindruck habe ich gar nicht. Die Prognosen für den Wellenbrecher-Lockdown waren verheerend falsch. Der hat gar nichts gebracht. Aber das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Die Frage, nein, ich habe keine Angst und ich sage Ihnen auch warum. Auch Christian Drosten hat gesagt, dass bei den unter 45-Jährigen das Risiko einer schweren Erkrankung mit Covid-19 nicht anders ist als bei der Grippe. Und wegen der Influenza war ich die letzten 48 Jahre auch nicht dauernd im Keller. Wir müssen uns mal daran gewöhnen, dass das Leben meistens tödlich endet und dass es hundertprozentige Sicherheit nicht gibt. Und wenn wir die geimpft haben, die wirklich ein tödliches Risiko haben, und das sind im Wesentlichen die über 65-Jährigen, 99 Prozent der Toten, waren älter als 50. Dann können wir uns ein Leben, wie wir es gewohnt waren, mit Abstand, Maske und Test, aber jedenfalls ohne Lockdown sehr gut leisten. Und ich bin auch dagegen, mir dauerhaft die Freiheit nehmen zu lassen, selber zu entscheiden, Eigenverantwortung zu tragen, Risiken zu übernehmen. Extremsport ist, kann auch sehr gefährlich sein. Selbst beim Skifahren kann man umkommen, Autos bringen, 3.000 Leute jedes Jahr um. Deswegen verbieten wir doch nicht die Autoindustrie. Also muss man echt mal wirklich die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir die Impfung für die Risikogruppe haben, ist Aufmachen angesagt und nicht Dauerangst. Herr Schäfer aus Kaiserslautern ist jetzt bei uns
0: in der Sendung am Telefon. Guten Tag, Herr Schäfer.
4: Einen wunderschönen guten Tag nach Köln.
0: Guten. Ich,
1: ich
4: habe ein paar gute Stichworte nur, weil es ja geht der ja Ende der Sendung zu. Und zwar geht es darum, wir haben Beamtenstaat, was ja nicht immer dann bestätigt wurde, aber hier zeigt es ja. Zweitens, warum sind die Beamten nicht auch im Homeoffice? Verstehe ich nicht drittens, warum ist immer noch Windows 7 bei 65.000 PCs? Computerbild hat das vor ein paar Wochen mitgeteilt. Warum ah. haben wir immer noch Faxgeräte in den ganzen Ämtern? Versteht auch keiner. Das Lange ist im Internet. Ist auch egal, interessiert keinen. Und zum Abschluss noch, die Lüftungsanlagen in Schulen ist ein Armutszeugnis für mich, dass da nichts gemacht wurde, aber die sitzen mit Klimaanlagen in ihren Büros und naja, mir
1: doch egal.
0: Mhm. Vielen Dank.
1: Kurzen Schmerzen, habe ich alles mal gesagt, weil ich höre jeden Montag die Sendung, deshalb weiß ich ja. Zeit und
0: Geld. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielen Dank. Gut auf den Punkt gebracht, stichwortartig, das haben wir gerne so. Ich gebe das mal weiter in den Runden. Sind wir, werden in der Krise schonungslos die Defizite Deutschland, das sich ja im Mai noch als Corona-Weltmeister inoffizieller äh, gesehen hat, zu offengelegt?
2: Eindeutig. Also ich, ich, glaub ich glaube übrigens, dass also ich glaub ja. tatsächlich, dass es stimmt, dass Deutschland, ähm, weil es so konzipiert ist und verfasst ist, wie es ist, so sehr gut durch diese erste Welle gekommen ist und das ist ja sagen wir so durchaus nachweisbar das ist so ähm, aber das war halt wenn man so grober Keil auf groben Klotz da waren wir ziemlich gut und die Disziplin der Bevölkerung absolut bemerkenswert und das Mitziehen die Solidarität großartig als es je länger je mehr um flexiblere Lösungen gar auch aus dem Bereich der Digitalisierung äh, oder gar das Internet <lacht> ging zeigten sich immer offenkundiger die Schwächen A, bei dem Mindset, bei, dem, bei der Art zu denken, flexibler zu denken, in, 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 äh, pragmatischer zu denken, nicht so 0850 schematisch. Diese Defizite, die liegen, wenn man so will, ein bisschen auch in der, ähm, in der Volkspsychologie, wenn man so will, oder in der, in der Idee unseres Staates. Ähm, aber die Digitalisierung, da liegt Deutschland zumindest staatlicherseits ein Lichtjahr zurück. Und das denke ich mir, wenn man sich irgendwas wünschen kann für die Zeit danach, würde ich mir eine große Kommission wünschen, die einmal den Kassensturz macht, was es hier vor allen Dingen auf technischer Ebene, von der App bis zu den Gesundheitsämtern, mhm. bis ich weiß nicht was, bis ins Kleinste, äh, bis zu der Ausrüstung der Schulen und der Fähigkeit der Lehrer schiefgelaufen in dieser Pandemie, beziehungsweise zutage getreten, wie es schief ist, läuft, um da gezielt mit dem vielen Geld, das ja jetzt da zu sein scheint, dann wirklich mal gegenzusteuern. Also, das mindestens muss den Schub auslösen, so wie die Dieselkrise, meinetwegen, der Dieselskandal, meinetwegen bei der deutschen Autoindustrie ausgelöst hat, nun endlich auf E-Autos zu setzen.
0: Mhm. Wir können auch vielleicht die Finanzhilfen mit reinnehmen, weil Sie gesagt haben, es ist ja vieles Geld da. Der Wille äh, im Finanzministerium und im Wirtschaftsministerium, das Geld auszugeben, der war ohne Frage da. Äh, viel großzügiger konnten die Wirtschaftshilfen ja wohl Nein. kaum sein. Aber konnten am Ende. Sie nicht.
2: Aber sie sind auch, also so gesagt, sicherlich gibt es viele Leute, die warten auf ihr Geld. Ähm, äh, da muss ich aber auch sagen, nach den Erfahrungen der ersten Welle, als völlig handsärmlich ausgezahlt wurde und völlig freihändig, auch in Berlin hier, und man hinterher feststellte, jeder dritte, jede dritte Euro, den man ausgezahlt hatte, ist an irgendjemanden gegangen, der eigentlich nicht so ein großes Recht darauf hatte. Also eine Firma, die pleite geht, weil sie einen Monat später quasi die Mietkosten ersetzt kriegt, als äh, es möglich wäre, die hatte möglicherweise auch schon vor Corona ne? Eine Problematik.
0: Also diese, diese Diskussion halten Sie für übertrieben. Boris Palmer, ist es auch das, was Ihnen gespiegelt wird vom Einzelhändler
3: in Tübingen? Nein, das ist leider nicht so. Die Einzelhändler, vor allem in der Modebranche, klagen sehr darüber, dass die vielen Restriktionen dazu führen, mhm. dass diese Hilfen nicht existenzsichernd sind. Die können im Lockdown nicht überleben. Dafür sind die Hilfen deutlich zu gering. Das war am Anfang so mit den 75% Prozent Umsatz für Gastronomie äh, im äh, November und Dezember. Aber mittlerweile ist es ganz anders. Es geht nicht nur um den Zeitpunkt, sondern auch um die Höhe der Zahlungen. Da mhm. werden auch Mietzahlungen oft nicht eingerechnet. Die Verluste müssen zu hoch sein. Und das Beste ist noch, dass ich mittlerweile mit bekomme, dass den Betrieben die Kurzarbeit rückwirkend äh, gestrichen wird, weil sie nicht rechtzeitig nochmal beantragt hätten, dass sie die machen dürfen und keinen Nachweis darüber haben, dass sie in die Arbeit ausgegangen ist und das im Lockdown. Also die deutschen Beamten will ich schützen. Ich habe wirklich nur gute Erfahrungen mit den Mitarbeitern, mit den Beamten in meiner Stadtverwaltung gemacht. Aber die Regularien, die wir uns da zum Fesseln anlegen, die sind halt leider oft ziemlich absurd. Mhm.
0: Herr Rüttel, haben Sie eine Idee, müssen ja, wir tatsächlich also, entschlanken? Ihr, Ihr Fraktionschef hat ja sogar eine große also ge Verwaltungsreform gefordert.
4: Ja, also ich denke, das ist äh, notwendig. Das ist alle, äh, also das muss man immer im Grunde vor Augen haben, äh, sind also bestimmte Verwaltungsprozesse notwendig. Äh, auch bei der Frage, äh, hat man Sonderrechte äh, als Geimpfter? Äh, da, da habe ich mich äh, jetzt vor einigen Tagen positioniert, das kann sich auch in der Bevölkerung entwickeln. Das müssen wir nicht regeln. Also man muss auch die Frage stellen, muss man alle Dinge vom Staat her regeln oder kann man auch den Bürgern etwas zutrauen? Und ich denke, die, die Bevölkerung war in der Pandemie sehr besonnen und diszipliniert und hat gezeigt, dass hier Verantwortung übernommen wird. Wie meinen Sie, dass das jetzt äh, jeder
0: Modehändler was? für sich entscheidet?
4: Hier nein, bei mir gibt es nur, nur mit einem Impf Impfausweis? Nein, nein. Oder? Äh, 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 zum Beispiel. <lacht> also zum Beispiel. Warum nicht? Äh, also ich sage jetzt mal, die Frage ist ja, ob der. St also Politik ist, ist bewusst etwas machen oder bewusst etwas nicht machen. Ich würde es dem, dem Modegeschäft nicht verbieten wollen, wenn es die, die Meinung hat, in mein Geschäft kommt nur jemand, der geimpft ist. Warum nicht? Es gibt sicherlich viele... Also wenn, wenn wir auf der einen Seite weniger Bürokratie wollen, dann muss man auch diese Freiheiten erlauben und dann muss sich Politik einfach auch mal zurückhalten. Ich glaube, was die... Pandemie gezeigt hat, dass wir ein Riesendefizit im Bereich der Digitalisierung haben. Hier, glaube ich, werden wir einen enormen Schub bekommen. Das Bewusstsein dafür ist da. Und die Kommunikation hat sich verändert. Das wird, glaube ich, auch so bleiben. Und äh, wenn ich noch sagen darf, äh, im Bereich der Grippe haben wir auch regelmäßig mit Mutanten zu tun und haben uns darauf mittlerweile vorbereitet. Und ich glaube, dass wir das auch schaffen äh, bei Corona und äh, diese äh, Entwicklungen, die sich hier abzeichnen, äh, Forschung, äh, Wissenschaft äh, im Bereich der Digitalisierung, äh, in der Kreativität Teststrategien aufzubauen, immer im Bewusstsein, es ist ein Risiko da, glaube ich, kann man mit großer Zuversicht in die nächsten Monate gehen, dass wir das äh, Virus äh, in den Griff bekommen.
0: Nikolaus Blume, ich habe Ihnen jetzt zweimal das Schlusswort äh, gegeben und das hat zweimal gut geklappt. Also mach ich, machen wir es direkt ein drittes Mal. 40 ah. Sekunden haben wir noch, 20 Sekunden haben Sie noch. Haben, könnte das möglicherweise das einzig Gute dieser Pandemie sein, dass daraus ein Modernisierungsschub für Deutschland am Ende erwächst? Oder ist da... Da also der auch. hätte
2: natürlich schon viel früher kommen müssen. Ähm, aber ja, wenn es ja. das ist, immerhin, keine Frage. Und vielleicht auch äh, die Bereitschaft als Bevölkerung, als Politik äh, vor Ort stärker ins Risiko zu gehen. Auch mal was zu riskieren, was vielleicht nicht ganz der Geschäftsordnung bis in den letzten Spiegel das steht. Gut. Das ist nicht sehr deutsch, aber das wäre vielleicht zukünftig, könnte das sehr gut deutsch sein. Und
0: das ist das Schlusswort von Nikolaus Blome unserer Sendung Kontrovers. Schnelltests, Dauer-Lockdown versagt Deutschland in der Pandemie. Danke fürs Mitmachen.